0: Começa agora
1: o programa 20 minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 12 de março de dois mil e vinte um. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A entrevista de hoje é com a genial cartunista Laerte Coutinho, que dispensa qualquer apresentação. Recentemente foi tomar um drink no inferno, acometida de Covid-19, chegou a estar internada em UTI, mas já voltou à labuta, firme, forte, como sempre. Perguntas à nossa convidada poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Desde já, agradeço aos que participarem, especialmente os que o fizerem contribuindo com o Superchat ou se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Lerte, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Obrigado, Breno. Eu que agradeço
1: o convite. Legal estar aqui no seu programa. Como tá? bem? Tudo bem. Clé, conta para nós uma coisa. Como é que foi a luta contra o coronavírus? Como é que você descobriu e quais foram os, os capítulos seguintes? Ah, nesse período todo de,
0: de pandemia, eu algumas vezes fiz teste porque eu achei que estava, que, que tinha pegado de algum jeito. Eu estou guardando todos os, os cuidados e e saindo com máscara e evitando quebrar o isolamento, mas saio, saí durante esse tempo. Então, quando eu tive que, quando eu senti que estava com sintomas preocupantes de novo, fiz teste e, e pimba, isso foi em janeiro agora. E estava lá o, o vírus. Aí eu contei é, para a família, para os amigos, e fiquei aguardando o que acontecia, né? Nesse momento, o que, que aconteceu? O, o Serjão falou com o... o Serjão, Sérgio Gomes, falou com o Bira, 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 que conhece, é, que está no Incor, né ele trabalha lá. E aí o, o Bira me chamou porque ele queria me examinar e, e ver o que estava rolando. E aí ele falou, é melhor você se internar, porque a situação é, pode agravar, né? Aí eu me internei, fiquei lá no Encor do dia 21 até o dia 31. E nesse, nesse período eu fiquei também na UTI, lá, porque o, o pessoal queria me examinar mais, mais de perto, né? mais uh, minuciosamente. E, então, foi isso. Fiquei assustada, achando que podia, podia agravar, porque a doença é assim, né? ela, pode, ela pode ir para cá, pode ir para lá, depende de... Coisas que não são conhecidas e, e são meio, uh, meio aleatórias
1: ainda. E você é, sentia o que? Quais eram os sintomas? Tosse, um, um,
0: coriza, uma dor de cabeça, umas coisas assim parecida com gripe, mas uma coisa pulmonar mais a, a, os sintomas a, em torno de, de, de problemas pulmonares eram mais fortes tosse, falta de ar cansaço e, e eu e aí foi foi esse o, o foco né eu, de fato lá a coisa piorou bastante lá durante a internação
1: essa parte piorou você acha que você se descuidou é, não internação pela covid
0: não eu, olha eu acho que eu peguei o o vírus acompanhando minha mãe ao pronto-socorro. Minha mãe é uma na, naginária e ela precisou ser levada... É, é cadeirante e ela precisou ser levada para pronto-socorro, porque as, as condições dela a demandaram isso. Então, não tinha como não ir. Sabe o que eu vou fazer com minha mãe? E daí fomos eu e a cuidadora, inclusive, que também se expôs. Uhum. Ela não pegou. Mas eu peguei. Eu acho que foi nessa, nessa circunstância. Eu não dá não dá muito para saber sabe como é que você sabe eu, A não ser coisas óbvias assim você vai numa numa fuzarca no meio da rua um carnaval uma festa tanto o quê, lugar fechado lugar, enfim se você se você sabe que está se expondo no, de, de um jeito uh, irresponsável é uma coisa mas eu não eu não estava eu estava ali no, no pronto socorro você é de
1: grupo de risco pela idade, né?
0: Eu tenho 69 anos.
1: É... Você faz 70 Isso. esse ano? Como? Você faz 70 anos nesse ano? Faço. Eu já estou espalhando o que eu tenho 70. <risos> já está no 70 ano. É. E, e cá, Mas é, dá mais moral tem... falar. Assim. Você, faz você tem 70 anos. Eu, eu vou fazer 60. 10 anos nos separam. Um garoto, um garoto. Levando em conta que nós nos conhecemos quando você tinha uns 30 e eu 20. É, é você, ainda tem, você ainda tem sequelas? Como é que está a sua vida agora, pós-pandemia? O
0: cansaço, este cansaço famoso que, que fica como sequela principal, ele continua. Eu Estou me recuperando com fisioterapia, estou voltando ao fôlego que eu tinha aos poucos assim mas demora demora uh, meses assim para você retomar sequelas cognitivas que era o meu grande meu grande problema eu fiquei pensando né isso eu não conseguia mais trabalhar não não, não senti nada até agora sem assim, de sequelas cognitivas uh... Se tiver, eu acho que só vou perceber há um tempo assim. Eu, é, é isso, eu estou me recuperando fisicamente com fisioterapia e medicação também para uh, deixar o pulmão 100%, para eliminar qualquer traço de infecção. E é isso que está tá acontecendo.
1: É até pela tua profissão você encara os momentos difíceis com humor, por profissão e personalidade. Qual é o lugar do humor diante de uma situação tão dramática como a que vive o Brasil hoje?
0: Pois é, o... eu, eu tendo a achar que o humor só só não se realiza quando existe na parte na parte de quem está vivendo esse discurso, ou, ou, ou contando o caso, ou ouvindo o caso, quando existe uma comoção, quando existe um ambiente emocionalmente muito denso e. e, e sabe, você não vai chegar para uma pessoa que acabou de perder um, um, um parente, um, é, que acabou de passar por uma perda grave dessas e, e tentar obter uma risadinha, ou tentar obter uma. Uma, uma, uma coisa dessa. Você não faz isso. Mas o, o espaço para você trabalhar com humor sem ser na área de obter risadas é muito grande, porque é uma linguagem, uma linguagem, aliás, muito sofisticada, que trabalha com o racional, com o irracional, com... E consegue, é, consegue resultados de entendimento que são únicos, né? Você através do, do humor você consegue chegar em lugares do, do raciocínio humano onde a lógica não entra, né? Porque o humor é exatamente uma rasteira na lógica. É, mas é, é, tem 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 ocasiões em que é preciso você ou fazer as coisas com muito tato e sabedoria ou fica quieta. né?
1: É preciso ser sábia também para falar com o humor. Né? Sim, mas você está obrigada com um prazo determinado a entregar para os jornais aos quais, os quais você trabalha desenhos. Como é, é que é se inspirar para ter humor numa situação como essa? Bom, como aí você
0: entra na... Ficou
1: mais difícil? Você...
0: Sim e não. Por quê? Porque você, na área da charge, na modalidade charge-política, você está usando o humor, o famoso humor, só que numa modalidade editorial. Você está falando de temas editoriais, você está falando de política, você está falando de pessoas assim. Esta área, normalmente, ela permite um jogo com o drama muito maior, principalmente quando você está lidando com, com situações que são dramáticas. Ao mesmo tempo, você está lidando também com uma situação onde quem está no poder é ridículo. As pessoas que estão no poder são dotadas de comportamentos ridículos e fazem do ridículo uma, uma espécie de modo de atuação de modo que <risos> exige da pessoa, do humorista uma uma reelaboração. Não é que a piada está pronta e por isso acabou copiada. Não, você precisa se contrapor aquilo de uma maneira inteligente, né? Se, se vem um, um, um presidente da República e fala ou filho do presidente da República e fala que é para enfiar a máscara no rabo, por exemplo, não adianta você ficar botando coisa no rabo e botando o rabo, botando isso aqui. Você pode fazer isso, claro, mas pode ser isso pode ser uma perda de tempo também. Você precisa de alguma forma dá um, um, um dá um contraponto a isso é difícil eu acho que é mais difícil do que do que o quê
1: do que se os governantes se comportassem com o um mínimo de civilidade assim, o humor contra o governo bolsonaro por assim dizer é um humor mais sério um humor que tenta provocar mais indignação do que risada
0: olha Breno essa é uma é uma pergunta que eu estou tentando responder Uh, para mim mesma, porque sabe o sujeito manda uma equipe para Israel para fuçar, spray nasal. A equipe passa o tempo todo dando vexame, fazendo merda <risos> em cima de merda. Assim. E aí volta para cá. E sabe o, o que, que é o resultado disso? A mera notícia já é... Um, deveria funcionar como um ataque poderoso, deveria funcionar como uma denúncia. Uh, mas você tem uma, uma charge para realizar, sabe? Isso isso te te coloca numa posição uh, de responsabilidade também. Como é que você vai trabalhar uma charge? Eu não sei. Eu fiquei pensando muito, porque chamar o, o Bolsonaro daquilo que ele ostensivamente tenta ser uh, não funciona. Quer dizer, não funciona para a finalidade que a gente quer. né não? Uh, Fazer a caricatura de uma pessoa que é uma caricatura
1: é, é um desafio, é um claro. desafio. Agora, você tem muitos anos, uma longa carreira como chargista e sempre muito atento à vida do país e à psicologia social do país você se dava conta de que havia tanta bolsalidade no país a ponto de continuar garantindo não. 20%, 25%, 30% de apoio a Bolsonaro? Não, eu
0: não. Eu achava que que essa fatia do povo brasileiro era muito menor. Eu achava. E eu achava também que a mentalidade fascista quando se dispusesse a, 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 a tomar as ruas a, a sair para as ruas e tal e tudo ia ser uma coisa ridícula ia ser uma coisa que ia se auto ridicularizar não foi assim eu
1: isso te surpreendeu?
0: me surpreendeu eu acho que muita gente também surpreendeu para mim começou a ficar uma coisa surpreendente e, portanto, me deixar com uma preocupação que eu não tinha a partir de 2013. Eu acho que, antes disso, já, 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 já havia motivos para a gente suspeitar e tal e tudo. Mas encontrei um amigo, o hoje uhum. o... Ah, meu santo! Ronaldo Bersani. Uhum. lá no Largo da Batata, nesse nesse dia em 2013 e ele falou para mim assim todo mundo está saindo do armário inclusive a direita e eu pensei é verdade tá todo mundo saindo do armário mesmo e a direita estava saindo do armário eu estava vendo explicitando palavras de ordem e coisas assim que eram chocantes que né? as pessoas falavam envergonhadamente assim é bom mesmo era no tempo da ditadura de repente isso virou um cartazes. Bom mesmo era no tempo da ditadura, sabe? Porque não mataram a Dilma, porque sabe, isso virou uma uma coisa assim chocante.
1: E eu acho que até hoje é chocante. O que você acha que é a origem dessa bostalidade láerta? Né? Uh, não sei. Uma vez eu li em algum
0: lugar que alguém falando que o fascismo ele se alimenta e se nutre nos momentos de frustração, mais do que nos momentos de carência, de privação. Quer dizer, populações que estão passando privação mesmo e estão em desemprego agudo, passando fome e tal e tudo, não são o celeiro preferencial do fascismo. O fascismo se nutre da frustração das classes médias que... Tem bronca da classe alta e da classe baixa ao mesmo tempo, essas coisas.
1: É, faz sentido. É, eu não é...
0: sei, porque ficar fazendo essa análise, você tem muito material para analisar. Eu não tenho, eu sou uma pessoa bem. Eu chuto bastante, eu... Eu, eu, minha leitura é, é assim. Amplamente superficial. Eu me informo do jeito que eu posso, assim, mas eu não, não, não tenho nenhum aprofundamento em, em
1: qualquer assunto. Sim, então, é porque, eu procuro... porque parece que ninguém ainda conseguiu é, acertar o alvo de como combater essa bolsonariedade, porque a denúncia da bolsonariedade não a faz recuar, né? É, isso é isso eu acho que é
0: um, um, um dos grandes problemas do discurso humorístico hoje em relação a esse alvo político eu estou supondo que existem poucos humoristas que são bolsonaristas mesmo sim eu conheci uns, uns dois assim e tem aí uns, uns núcleos meio semi clandestinos né? mas humorista mesmo com algum que se dê algum respeito assim não, bolsonarista não tem tinha antilunistas bastante mas uhum. bolsonarista não tem não vi por exemplo agora como como construir isso né como então todo o todo a produção humorística tem sido nos últimos tempos no sentido de ridicularizar ou evidenciar o, o o problema o grande problema que é esse presidente que a gente tem no entanto isso parece não fazer efeito né como você perguntou então como o, o que fazer né como lidar com isso
1: eu não sei então, o bolsonarismo parece se alimentar da sua própria ridicularização
0: Sim, sim, porque o bolsonarismo usa muito mentira, né? A base de, de acerto de uma pessoa bolsonarista com a realidade, o entendimento que ela tem do mundo, é, é, é muito pouco diferente de terra plana. Os caras aceitam e acreditam em coisas inimagináveis. Sabe? Se você. Levar um bom papo, você consegue provar que a terra é plana mesmo para um, um bolsonarista. Ou que, sei lá, que, tão, que, que isso não importa e, e, portanto, ela pode ser plana.
1: É, porque o bolsonarismo ele é... Talvez como o fascismo foi né? ao reverso daquele jogo de sombras do filme do Eisenstein, em que as elites sempre tentam se mostrar diferente do que são, o bolsonarismo faz questão de se mostrar como é, né? Não tem disfarces.
0: Uh, pois é, mas aí tem umas sombras também. Quer dizer, também tem um, um modo de entender as coisas que coloca, não sei, por exemplo, o, o fantasma do, do, do comunismo no Brasil <risos> hoje. Gente que chega e fala que o Biden é. Financiado pelos Soros, e que Soros faz parte da não sei qual internacional comunista. Isso é um jogo de sombras, Sim. né? E esse pessoal
1: trabalha com isso mesmo. Eu digo, mas é um jogo de sombras no sentido oposto. Ao invés de amenizar seus aspectos mais violentos, eles parecem querer exponenciar isso. Eles radicalizam suas sombras, vamos dizer.
0: É essa é uma outra coisa também preocupante quando quando eu não sei quando aconteceu essa invasão do Capitólio por exemplo eu fiquei pensando bastante assim o que 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 se pretendia com aquilo tomar o poder certamente não era existia, existia nos Estados Unidos uma situação militar e institucional que não ia deixar isso acontecer né mas ao mesmo tempo a audácia do do, do gesto faz supor uma coisa muito preocupante, se isso é possível, né? Morreram cinco pessoas lá. E não conseguiram nem impeachar o Trump. O resultado disso não foi o impeachment do Trump, que é é claramente o responsável pela coisa, né? Então, com uma uma coisa tão descar, tão escancarada assim, o resultado ter sido pífio como foi, é muito preocupante. É como se eles tivessem mesmo tomado o poder. É. E aquele Bom, gesto aí. teve repercussões no mundo inteiro. O Bolsonaro, a primeira coisa que falou foi falar oi. e daí aumentou a venda de armas, aumentou a venda de munições. Está tudo acontecendo,
1: não Laerte, você é da geração da resistência à ditadura? Garoto ainda acompanhou 68, depois das lutas operárias dos anos 70, depois da campanha das diretas. Te chama a atenção a pouca reação até o momento do povo brasileiro a essa tragédia com o bolsonarismo? É, sim, chama.
0: Eu não sei. Se... Eu, 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 eu acho que não ia acontecer. Eu não, nunca achei que ia acontecer assim uma reação imediata aos absurdos que o governo e o Bolsonaro estavam propondo. Eu não achava que, no dia seguinte, as ruas iam estar cheias. Mas a gente fica pensando por, quê? por que não se reagem com 270 mil mortos? Né? Onde estão as famílias desses 270 mil mortos? Por que, que deixam o Bolsonaro falar o que fala, continuar fazendo o que faz, continuar, com essa... ele está com uma política mesmo de expandir o campo para o vírus, né? expor o povo brasileiro ao vírus. Por que, que as pessoas não reagem? Eu acho que eu acho que é por causa de uma passividade forçada. Eu não sei. Apareceu um texto da Susan Sontag outro dia que eu achei muito Interessante. Você vê que a minha cultura é toda de ficar lendo porcaria. Assim. Orelha, lendo orelha. Não é porcaria. Eu, quero dizer que eu, leio, eu leio por cima assim, as coisas. Minha cultura de verniz. Mas, enfim, a Susan Sontag falava assim, que a, o excesso de, de, de exposição a imagens ou a notícias de sofrimento, catástrofe tal, e tal, não produz em si mesmo a, a indiferença. Quer dizer, essa indiferença que a gente percebe no, no mundo moderno, ela não vem do excesso de exposição à informação, ela vem da passividade, porque a gente não se, a gente não encontra um lugar de reagir a essas coisas. Então, o, o volume de coisas não é por ser muito, mas é por, por não encontrar nenhum canal onde a nossa, onde a gente pode reagir. Ou porque a gente se mantém longe desses canais, ou porque a gente destruiu essas, essas formas de participação que poderia ter tido numa sociedade como a nossa. Quer dizer, a gente faz da internet um, um, um canal para ficar elaborando, então, mas não existe nada que possa nos conduzir, ou que nos estimule a conduzir para fora dessa passividade, ainda mais na pandemia. Você
1: acha que no passado a gente... havia?
0: Eu acho que já houve, sim. Eu acho que já houve. Os canais, sabe? A fala do Lula, por exemplo, me fez pensar uma coisa. Ele estava lá no sindicato, onde ele começou a, a carreira pública e política dele. Mas o que, que hoje, o que, que teve no discurso dele a respeito dos sindicatos hoje, os sindicatos dos trabalhadores? Ele falou muito dos trabalhadores, ele falou de como o povo está sendo espoliado, os seus direitos, não seu, sua. Na sua, no, no, seu, no seu dinheiro no seu poder aquisitivo nos seus direitos no seu no, 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 nas relações de trabalho ele falou disso mas ele não falou de como e por que os, as entidades representativas dos, dos trabalhadores que já foram um um, um músculo importante hoje estão tão bem desagregadas hoje elas estão bem longe né das atuações possíveis. Existem. Existem, eu acho que quando podem, fazem o que podem. Mas é, uma, é claramente uma, uma, uma coisa frágil em relação ao que já foi. Né? Partidos também.
1: Uma, um parênteses aqui para matar uma curiosidade que minha memória me traz. Você é o inventor do João Ferrador, o personagem símbolo do Sindicato dos metalúrgicos de Metalúrgico, São Bernardo?
0: Não, quem inventou foi o Nunes, Antônio Carlos Félix ah, Nunes, que era jornalista. Ele criou a personagem numa. Era a coluna, né? o recado do João Ferrador. E o desenho era feito por um cartunista que eu acho que era o Otávio. Não sei porque ele não assinava. Naquela época tinha essa coisa de Ainda era a desse... de cultura. claro. É. Então quando eu comecei a trabalhar com o Nunes, eu comecei eu dei corpo para o João Ferrador e fiz um fiz, eu botei ele como uma personagem de corpo inteiro que falava tinha balão de fala botava historinhas com ele foi isso que eu fiz eu não criei o João Ferrador não
1: mas a figura que tornou público, o desenho que tornou público a figura de João Ferrador de uma maneira mais massiva é o é teu desenho que está nas camisetas que segue aí na imprensa do sindicato.
0: É, eu desenhei ele com aquela cabeçona, aquele corpinho, aquele seu macacão e tudo, e o, e o bonezinho. Isso ficou. O, o desenho que aparece na camiseta do Lula, se não me engano, foi feito a partir de um desenho meu. Depois veio o Vargas, que era um desenhista de lado do sindicato também, que criou também várias imagens do, do João Ferrador. É, não sei, acho que ficou uma, uma... Ficou uma autoria meio coletiva.
1: Aquela famosa imagem do João Ferrador, Hoje não tô bom, é um desenho. É, de...
0: eu... era, 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 ele foi redesenhado várias vezes. Assim.
1: Porque, para quem não sabe, a Laerte, além de ser uma é, de genial talento, durante muitos anos foi o principal pilar do desenho do sindicato, do desenho da imprensa, dos desenhos da imprensa sindical de muitos jornais sindicais, né? é? foi, foi bom para mim também. Agora, é, deixa eu mudar aqui um pouquinho de assunto, Laerte. No seu documentário, Laerte-se, começa com você dizendo que escondia muitas coisas sobre você. Ainda existem coisas que você esconde? Ah, claro! Eu não vou dizer que Não. <risos>
0: não sempre tem né Breno porque quem é que é totalmente transparente assim é, acontece que isso aí é, é, é coisas que eu escondia de mim mesma né é, desejo desejo homossexual eu, eu, eu fingia que não era comigo aí sim eu não sei se hoje eu tenho coisas que eu esconda de mim eu estou fazendo análise de, e procuro é, Jogar uma luz nessa, nessa área assim, para trabalhar melhor sabe, com, com a realidade. Eu acho que quanto, quanto mais a gente se conhece, de fato, é, melhor a gente lida com as coisas, com as pessoas, com o mundo, melhor a gente pensa. E eu, eu, o que eu tento fazer é isso, é não ter mais áreas obscuras para mim assim eu acho que é isso o trabalho de uma boa análise é não deixar esses pontos uh, desconhecidos assim sabe que a tendência que a gente tem é deixar o, o, o que é difícil assim para para o que é difícil para gente né de lidar a gente deixa numa área obscura e finge que aquilo não está alterando nada e aquilo não tem muita importância é, tem, sempre tem.
1: Você acha que teria sido, digamos, mais fácil se você tivesse assumido os seus segredos mais jovem? A sua idade tornou mais difícil para você ou para as pessoas assimilar a sua identidade?
0: É uma pergunta difícil de, de responder, porque se eu tivesse assumido que era homossexual quando eu percebi isso ou seja <risos> em 1970 <risos> eu ia ter passado por vários problemas e eu, eu às vezes fico me fico pensando nisso assim, o que teria sido da minha vida eu teria me exposto à aids por exemplo tonta do, que, do jeito que eu sempre fui eu teria feito sexo de maneira absolutamente irresponsável como eu cheguei a fazer também né eu teria corrido um risco de vida, eu, eu, eu teria perdido chances de. Eu teria trabalhado no que eu trabalhei, por exemplo, isso teria sido uma opção profissional para mim? Eu não sei, é, é tudo assim, bem na área da hipótese, né? não dá para saber muito.
1: Sei, outra, você outra, repente... Outro aspecto
0: da coisa, né? Não, de toda maneira, você não, não, se não tenho tempo. É não, não tenho tempo de me arrepender. Mas, por outro lado... Essa frase é do e Marighella.
1: Ele... Não, não teve tempo para ter medo. Está no túmulo do Marighella.
0: <risos> é, medo eu tive. Medo e medo cagaço eu tive, sim, bastante. Mas não só de sexo, né? eu tive medo de política também bateu bateu 75 e começou a acontecer as prisões chegando cada vez mais perto quando o galé foi preso eu quero a pessoa com quem eu morava né eu dividia a casa com o galé aí quando o galé foi preso eu falei ponta chegou próxima sou eu Aí eu fugi.
1: O que ela está falando é sobre a onda repressiva contra o Partido Comunista Brasileiro entre 74 e 76, que levou só aqui em São Paulo a mais de mil prisões, muitas mortes e desaparecimentos. Além do Galé, você naquela época já era muito amigo do Sérgio Gomes, que também foi preso e barbaramente torturado.
0: Foi sim. E foi quando mataram o Vladimir Herzog também, e isso tem um significado político enorme. Enfim, eu tive medo. eu Realmente fiquei achando que uh, podiam me prender e que eu não ia saber como reagir. Uh, Você era ministrante e
1: orgânico dessa. do PCB?
0: Eu era o mais orgânico que dava, né? porque no, carteirinha não tinha. Eu trabalhava numa, numa área, que era a área dos jornalistas e tal e tudo, que era meio que autossuficiente. A gente, no, no, a gente
1: se reunia quase como uma reunião de trabalho também, porque era todo mundo. Sim, mas você pertencia a uma célula clandestina do PCB. Sim, sim, pertencia.
0: Eu tinha, eu tinha codinome,
1: que nunca foi é usado. Qual era o seu
0: codinome? Mauri... Maurício.
1: Maurício era o teu codinome.
0: Mas nunca foi usado. Quer dizer, eu nunca recebi um
1: telefone telefonema. Ah, você pode dar um recado para o Maurício? Nunca recebi isso. <risos> Mas era o seu codinome, eu não sabia disso. O seu codinome era Maurício.
0: É, eu já contei é... em alguma entrevista isso, meu.
1: Você entrou no CBC, Vladimir
0: já estava ocupado, né? O Você entrou no PCB que ano? 73, acho. O auge assim. da,
1: da clandestinidade da repressão. Sinal de... É. 73 sinal de que ou 74? Tinha, sinal de que não tinha muito medo, eu tinha menos ainda juízo, né?
0: Eu acho que, mais, acho que menos juízo do que medo. Quer dizer, mais falta de juízo do que não ter medo, porque a noção do, do, do perigo todo veio mesmo em 75 Antes disso, eu evidentemente achava que era um problema, que era um perigo tal e tudo, mas eu imaginava ou compreendia na minha cabeça da época que o perigo mesmo corriam as pessoas que estavam indo para a luta armada, que estavam indo para a Araguaia, estavam... enfim, havia um uma uma área da atuação política de esquerda que era realmente arriscada e e e, e, essa, e eu, mas eu não estava nessa, já era uma coisa que eu considerava uh, um equívoco, que eram, né, os companheiros equivocados e tal, mal, mal. Mas depois vinha a perceber que não era assim, não, pega todo mundo.
1: Pega todo mundo. <risos> Para muitas pessoas transgênero e não binárias, a questão dos pronomes é muito importante. Qual é a importância que você dá para isso? Tem gente que ainda não te trata no feminino? Opa, houve uma pequena queda aqui. Vamos esperar a Laerte voltar. Está voltando. E aí, você me ouviu, ouviu a pergunta, Laerte? Você... Eu... Eu ouvi a sua. Você está me ouvindo agora? Perfeitamente. Você está me lá. ouvindo, Berno? Oh, perfeitamente. Bre... Oi, estou te ouvindo. Bom,
0: então tá. Essa pergunta, uh... <risos> então... <risos> eu não, eu não tenho esse problema uh, muito. Meus amigos antigos, porque é o seguinte, meu, eu, eu, eu comecei a verdade. Eu já era uma pessoa muito conhecida, muito manjada, já tinha um cartel de amigos e parentes e tal, que não justifica eu chegar e participar para linha linhadura com eles. Não, agora me trata no feminino e tudo. Sei lá, amigos queridos e parentes e filhos e netos, assim, podem me chamar do que quiserem. Eles sabem que eu sei quem eu sou e eles também sabem. Então, meus netos para meus netos, por exemplo, ser vovô ou vovó é até um jogo. Assim, não, é uma, não é uma dúvida desnorteante. É um, é um jogo. Elas me chamam de vovó, me chamam de vovó. Dá mais ou menos no mesmo. Agora, às vezes, eu percebo que estão me chamando no masculino de uma forma agressiva. Daí eu não gosto, daí eu reajo.
1: Você tem quantos filhos modo e quantos sou... Você tem quantos filhos tem... e quantos netos?
0: Eu tenho dois filhos e quatro netos. Agora, é... essa coisa do, do pronome é, é, é complexa Porque a proposta Que a transgeneridade Está colocando é de uma mudança Linguística mesmo E eu acho que é possível é, é, como chama? é legítimo Colocar isso O que não é muito razoável É você supor que as pessoas Consigam lidar com nomes neutros e coisas assim, de uma forma
1: <risos> ágil. Né? Claro. O que você acha que é ser mulher, do ponto de vista de um teu, de um transgênero? De uma pessoa transgênero? Eu sou uma
0: mulher trans. Ser mulher tem várias... Vários canais para você responder isso. Tem, uma, tem um ser mulher histórico, por exemplo, que está eh, ligado ao, ao feminismo, está ligado às lutas do feminismo, está ligado ah, ao modo como a mulher, enquanto gênero face a face, o, o machismo, está ah, colocada na sociedade hoje. né é, Ao mesmo tempo, ser mulher também é uma, uma construção cultural que é perfeitamente habitável. Não tem não tem nada que impeça uma pessoa, qualquer pessoa, de ser mulher. Mas, ao mesmo tempo, ser mulher também é parte de uma ideia binária de ser mulher ou ser homem como as duas únicas possibilidades de gênero eh, para a humanidade toda, e, e que é, um, é uma proposta bastante limitante, que eu acho que, modernamente, né, a transgeneridade, nos dias de hoje, tem desafiado e, e aberto né, aberto essa, esse leque de possibilidades, a ponto de existirem muitas pessoas que fazem questão de não estarem num, num ponto ou no outro. Uma amiga minha, por exemplo... Faz questão de dizer que não é mulher. Falo, ah, é mulher. Não, não sou mulher, eu sou travesti. Tá, e com qual pronome, Celina? Ela, é pronome feminino. Mas é isso, eu não sou mulher, eu sou travesti. Uhum. Então, pois é, eu acho que as questões são muitas, as respostas são muitas também. Agora, ser mulher, eu acho que não é uma coisa só. É uma, não é uma, uma coisa única, assim, né? Já foi, já foi. O Carlos Estevão era um cartunista, que morreu já faz tempo. Ele tinha um, um, uma, uma produção que era assim: era ser mulher. As pessoas mais velhas vão lembrar disso, aparecer no Cruzeiro. Aí ele fazia umas cenas ali de mulheres se sacrificando dramaticamente para deixar o marido satisfeito.
1: Laerte, tem uma pergunta aqui de uma espectadora nossa, Luísa é, Copiet, Copieters, que inclusive contribuiu... Copieter,
0: o... Luísa Copieter, ela foi Piter. candidata a vereadora, uma, muito, ah, uma olha, amiga muito querida, professora.
1: Ah, bacana. Ela pergunta assim, Laerte, olha, como você vê o movimento trans atualmente, houve avanços após a criminalização da LGBTfobia?
0: Ô, oh, Luísa, eu acho que não sei, não sei responder, não. Eu, quando me perguntam sobre o movimento trans, eu, eu não sei direito dizer. Eu acho que alguns sinais dão a, são, dão a entender que, sim, houve avanço, sei lá, a eleição da, da, da Erika Hilton, da, a eleição da, da Duda Salaber, a eleição... Uh, o grande número de candidaturas uh, trans nessa última eleição, esse, é dessa, é dessas candidaturas você, inclusive, fez parte né, na, na, na última eleição municipal, na penúltima eleição municipal, Mas, e, e o número expressivo de, de candidaturas que foram bem-sucedidas, foram, foram eleitas, eu acho que isso é um sinal de avanço. agora como sempre no Brasil, convive com retrocessos ou possibilidades de retrocesso muito grandes. O que a Damares vem fazendo no sentido de desmonte das estruturas de apoio à mulher, né, em relação à violência da mulher, o que ela está fazendo no sentido de demolir os, as, as pautas de direitos humanos no Brasil, é muito grave isso é muito grave. Então, o Brasil vai continuar sendo, durante algum tempo, durante muito tempo, eu acho, o país onde paradas do orgulho LGBT são, são vistosas, triunfantes, assim, mas, ao mesmo tempo, assassinatos de pessoas trans, especialmente negras e pobres, nas, nos, nas periferias e nos, na, na, né, nas, nas circunvizinhanças da, da, do, do Brasil, vão ser muito altos ainda, né? Eu, eu, eu não sei dizer o movimento. Eu acho que o movimento está fazendo o que pode, assim. Eu, eu tenho visto a antra fazer denúncias e levantar discussões, levantar debates. Eu tenho visto pessoas trans também se, se manifestando e. e... Mas eu não, é difícil a gente falar do movimento numa época de pandemia também, sabe? O movimento também depende disso, de, de encontros, de, de, de rua, de tudo.
1: Laerte, é, você acha que o feminismo brasileiro é inclusivo com as mulheres trans? É.
0: é. Tem uma parte que não. <risos> Mas, assim, como uma pergunta geral, acho que é assim. Você. Você. E tem você tem chegou... uma, uma. Desculpa, Breno. Imagina, mas Tem, tem o, o setor das trans. Como é que chama? PERF, né que chama? É, são trans. É, trans-excludentes. Não, são mulheres, não são trans. São trans-excludentes radical feministas. São feministas que... radicais que excluem as trans, justamente. Então, que tem esse, 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 esse setor, tem. Mas, de um modo geral, acho que o feminismo no Brasil é, é, é próximo e dialoga bastante com a tangencialidade
1: Você já produziu histórias em quadrinhos claramente machistas, ao longo das suas história? Eu já. <risos>
0: Perguntinhas, armadilha, eu fiz... Tem várias histórias de los três amigos que são machistas, pior, são, são, são pedófilas. Não, pedofilia eu acho que não tem, mas são, são histórias machistas, são histórias homofóbicas. É, e é isso, elas foram feitas numa época em que a gente estava vivendo uma espécie de destape. Eu, 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 o que eu estou falando aqui não é como justificativa, me perdoem, não é nessa linha. Mas eu, eu, eu também procuro entender. Porque são histórias que hoje eu não faria. Mas por que que fizemos naquela época? É, eu acho que é isso. Foi uma época em que a gente estava vivendo o, o fim da ditadura, portanto, o fim da censura também, o fim dessa situação de isso pode, isso não pode. E a gente estava desafiando tudo, a gente estava questionando e botando tudo na berlinda. Foi uma época em que apareceu também o Planeta Diário, não sei se você lembra disso, uhum. que era um humor assim também, completamente escaralhado, que ia enfiava o dedo no olho de todo mundo, qualquer. Né? Não, não era uma, não era mais um combate à ditadura, o um combate à, 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 à é um burguesia dia. espoliadora, Era um humor completamente para qualquer lado. Assim, você... E ali se produziu, se produziu bastante disso que a gente hoje identifica como homofobia, como misoginia, como coisas... Por quê? Eu,
1: eu, eu me lembro de duas Fascismo. histórias. Eu me lembro de duas histórias. Uma que é dos anos 80. Eu quero dar para um metalúrgico. E depois, dos é. anos 90 eu quero dar para um sem-terra.
0: É. Não, eu quero dar para um... Para o Bill Gates, acho.
1: Não, era... essa é a terceira. Era eu quero dar para o Metalúrgico é dos anos 80. É. Depois, nos anos 90, que publicou na revista Atenção, que na época eu dirigia, era eu quero dar para um Sem Terra.
0: Você tem certeza? Não era o Bill eu, Gates, não? Eu,
1: eu vi ontem.
0: É. Ah, então eu quero ver. <risos>
1: aliás, aliás, como enredo e desenho é brilhante, embora... Os...
0: Pois é, até essa coisa, então, a personagem é uma moça deslumbrada que quer fazer sexo com uma pessoa que ela tem, que ela tem como um ídolo, como um mito, assim, né? na época de, de, dos anos 80 era o um operário metalúrgico, ela queria depois era um sem-terra, eu não me lembrava desse sem-terra. Depois era por
1: Bill Gates, assim, porque já entrou a tecnologia. É um pouco a transição da classe média brasileira, né? da classe média paulistana.
0: Então, futuro. pois é, mas aí eu, eu, eu simbolizei, focalizei essa, essa imagem simbólica numa garota, numa mulher. Isso acho que hoje eu não faria. Acho que hoje eu já não faria porque é isso assim, o humor tem essa essa faculdade né? essa, essa possibilidade de transformar coisas que são recorrentes em, em símbolos muito mais muito carregados de significado muito uh, muito marcantes né não existe nada neutro assim ou se existe uh, aí, agora eu estou tent... entrando num território que tem a ver mais com o humor do que com. É... Eu não sei bem aonde que eu estou entrando. <risos> Porque é o seguinte, quando você conta uma piada, muitas vezes você parte de um ponto de vista neutro. É né? assim, você conta uma piada assim. Bom, o sujeito chegou a... num, num bar, ou o sujeito chegou no, na repartição pública, o ambiente é a repartição pública, ou o bar ou a escola, e o sujeito é o sujeito, é uma coisa neutra. E quando você escuta, o sujeito entrou? Você está me ouvindo, Breno? Agora
1: sim, agora sim, pode falar.
0: É porque alguém ligou aqui. Por...
1: É, quando liga dá uma uh... Mas Segue adiante.
0: Dá uma piada. Mas, enfim, quando você conta uma piada que é o sujeito entrou, quem está ouvindo interpreta esse sujeito como se si próprio. Então, como uma plateia de humor era tradicionalmente de homens brancos uh, e, e héteros, <risos> né? essa é a plateia clássica de piadas, uh, então esse, esse sujeito passa a ser um sujeito homem, branco, hétero e cis, cisgênero. Então, se você introduzir qualquer modificação, você tem que fazer uma, um, um adendo. Um negro entrou em tal lugar. Ou oh, uma mulher entrou. Isso já direciona a história. Quando uma mulher entra num bar, a história vai se tornar, vai se passar em torno da sexualidade dela. Quando um negro entra no bar, a história vai se passar numa questão de classes ou pobreza. Ele vai pedir alguma coisa ou algo do racismo vai colorir essa personagem, né? Então são essas, essas, esses modos que eu, é, com o que eu, com que eu me, 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 me vejo lidando até hoje. Começar uma história nunca é começar uma história qualquer, é sempre começar de algum ponto.
1: Por que, que eu tava falando isso? Pra você estava Posicionando essas suas histórias que você acha que tinham um, uma pitada machista e que você hoje não voltaria a escrever? A desenhar?
0: É, às vezes não era pitada, né? era uma putada. É. <risos> tinha, eu já fiz histórias que eu fico olhando hoje e falo, nossa senhora, eu não faria isso, mas nem. Mas ao mesmo tempo é, é a história, é a minha história, é a história da imprensa brasileira, a história. Do, do, da nossa geração, a história do, do ambiente político e intelectual que a gente vivia. Eu acho que tudo isso é passível de crítica, mas também deve ser objeto de um olhar, de, um olhar de, 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 de uma chama de boa análise. Né? Claro. O que, é que a gente vai fazer com, com o repertório? A gente precisa pensar nisso.
1: Acho. Mudando aqui para o último assunto da nossa entrevista, a gente já vai se aproximando da nossa hora de, de conversa. O que, que diz para você a anulação das sentenças de Lula e a possibilidade dele ser candidato a presidente da República?
0: É, pois é. A, a possibilidade dele ser candidato, ela veio sendo brandida com uma intensidade que é que a é política também, né? lógico, mas eu não sei. O que eu, o que eu fico pensando em relação às eleições de 2022 é que todas as forças políticas que estão envolvidas, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas devem discutir estrategicamente essas eleições e não ficar tentando enfiar candidaturas sufregamente assim, né? Mas, no caso do Lula, é especial, porque o Lula foi vítima de um... Está de um... me ouvindo?
1: Estou ouvindo, me
0: No caso do Lula, é, é especial, porque o em torno do Lula é um escândalo que aconteceu. Não é, não é pouca porcaria. Ele foi alijado do processo político porque ele ia ser eleito. Ele foi alijado do processo político por um, uma manipulação da, da justiça que é um escândalo e teve a conivência de toda a sociedade. Então, isso justifica que a gente hoje fale assim: não, Lula está livre e é possível candidato para 2022. Eu acho que, do meu ponto de vista, o mais importante é que o Lula está livre e está pronto para uma atuação política do maior interesse, eu acho que é a coisa principal hoje no Brasil é o modo como Lula pode ser um atuante no cenário do Brasil hoje. E ele já começou isso porque a entrevista que ele deu no sindicato marcou, foi foi um fenômeno. Todo mundo falou, foi, eu acho que a resposta que o próprio Bolsonaro foi obrigado a dar no dia seguinte, aparecendo de máscara. É ridículo aquilo. <risos> Mas, enfim, é uma, tudo isso é uma evidência da, do, de como, foi, como isso é importante agora, nesse momento. E quem estava achando que o Lula está morto, que o PT está morto, que isso aí são águas passadas, que não sei o que lá, caiu do cavalo, porque é a, o, o modo como esse fato se deu é uma evidência do contrário. Está tudo vivo, está tudo pulsando. Agora, o que vai acontecer daqui para frente também é outra incógnita, porque o Moro não pode escapar. Não dá para deixar isso ser liquidado assim. Não, foi, eu estava no foro errado, então fica tudo anulado e pronto, não se fala mais nisso. Não, a gente tem que falar disso, a gente tem que apreciar. Eu acho que o STF tem que apreciar a suspeição do Moro. E eu acho que ele tem que ser considerado suspeito, sim, e Eu acho que ele tem que ser responsabilizado. Ele é lava-jato por tudo. O fato do, do Lula poder ser candidato hoje é, já é uma hipótese poderosa o suficiente para virar um tema. Né?
1: Ele é o teu candidato a presidente da República?
0: <risos> não tenho candidatos prévios eu já votei no Lula várias vezes, mas eu também votei em outras pessoas que não o Lula eu tenho até vergonha de dizer <risos> mas no segundo turno não, no segundo turno eu sempre votei no Lula mas ah, não é que eu tenho vergonha de dizer eu votei no, 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 no Boulos isso não é vergonha nenhuma
1: o Lula não era candidato Hã? O Lula não era candidato. Era.
0: Era. Todo mundo levava o, a candidatura Haddad como Sim. uma possibilidade Lula.
1: Uhum.
0: Mas, enfim.
1: Ele, você ainda não, não tem uma definição de quem que você acha que seria o candidato.
0: Hoje? Não sei, não sei. O Boulos, há um tempo, quando houve aquela indicação do Haddad como candidato do PT e tal, e tudo, o Boulos fez uma colocação crítica dizendo que, nesse momento, a gente precisa discutir programa, a gente precisa discutir uma, uma formação de uma, de, uma, de uma frente para isso. Eu acho que eu, eu concordo com isso.
1: É um pouco o que o Lula disse também na entrevista do sindicato.
0: Exatamente, eu acho que ele está certo. A sofreguidão de lançar nomes assim não é uma coisa boa para esse momento, não. É evidente que o Lula é uma possibilidade. Né? Mas e aí? Em qual, em qual acerto? Em qual composição? Nós vamos continuar com esse bate-cabeça com o Ciro Gomes? Sabe? Eu, eu acho isso uma estupidez tão grande, da parte do Ciro Gomes também, né
1: Laerte, a gente está terminando, eu vou te fazer duas perguntas de pandemia. O que, que você está lendo ou leu durante a pandemia e sugeriria aos nossos espectadores?
0: Eu li tanta coisa. Eu li... Eu li Cães. É um livro da minha amiga, Júlia Grilo. O é um livro de estreia dela. Olha que coisa linda. Quem? Livre... O nome da autora? Júlia Grillo. Júlia Grilo. Julia Grilo, ela escreveu um romance chamado Cães. Não sei se é um romance, é um livro lindo, de uma história linda. E, enfim, daí um Google. Eu li Torturado também, li estou relendo alguns livros. Estou relendo, eu reli o cartas de um escritor do Dostoiévski, impressionante assim. Eu não, não lembrava daquilo. O
1: que Você mais, eu... mais lê ou mais vê séries na pandemia? O quê? Você mais lê ou mais assiste séries na pandemia? Uh...
0: Depende. <risos> Depende da época da pandemia. <risos> no começo da pandemia eu lia muito mais. Depois, na... Na fase média assim, da pandemia, eu passei a ver séries desbragadamente, em qualquer horário. Assim. Depois eu voltei para os livros. Eu acho que ver série é, é gostoso, é importante, é legal também, mas essa, essa, esse convívio com a tela não é uma coisa muito saudável, é uma coisa que pesa um pouco, né? principalmente antes de dormir. Então ver muita série, ver muita coisa no computador ou na TV estava me prejudicando o sono. Então, eu deixei para lá e voltei a coisa de ler antes de dormir.
1: Qual é a série que você sugeriria aos nossos espectadores, dessas todas que você assistiu? <risos> ah...
0: Ah, Breno, se soubesse que você ia perguntar isso, guardava
1: uma. O
0: <risos> que, que eu assisti? Mas que... A, a graça está em
1: deixar o entrevistado ou a entrevistada constrangido.
0: Olha, uma que me marcou, que está vindo para a memória agora, é Suburra. Suburra é uma, é uma série italiana que se passa em Roma, nesse, nesse submundo de Roma, assim, de gangues que se enfrentam. e e convivem com o poder do Vaticano, o poder político. É uma é uma série bem interessante, assim,
1: eu gostei. Lerte, eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, por essa entrevista. Eu tenho certeza que os nossos espectadores e espectadoras aproveitaram sob muitas formas essa conversa. É, e foi um prazer te rever, mesmo que não seja em carne e osso, mesmo que seja segundo onde nós habitamos o último ano, que é o mundo digital. É... Quero agradecer muito por essa possibilidade de conversar contigo e de levar as histórias e ideias para o canal do Ópera Mundo no YouTube, no Facebook. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, digo eu, Breno. Gostei muito de ter vindo ao seu programa.
1: Vamos lá. Tá é bem. Encerramos, assim, mais uma edição do programa 20 Minutos. A entrevistada de hoje foi a cartunista Laerte Coutinho. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, dia 15 de março, às 11 horas, sempre nos canais do Operamundo, no YouTube, no Facebook e no Twitter, entrevistando o ministro da Saúde no governo Dilma, Arthur Quioro, para conversarmos sobre a pandemia, até quando a pandemia irá matar. Uma conversa técnica, uma conversa política sobre essa tragédia que recorta o mundo, e especialmente o Brasil. Segunda-feira, 15 de março, às 11 horas da manhã. Até lá e um grande abraço.